0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour la deuxième de nos 5 histoires d'ambiance dédiées au clan de l'extension L'Allégeance de Ravnica. Salut à tous, et oui
1: Tony, en ces temps obscurs pour Ravnica, nous allons prendre la température du côté des clans Groul, la guilde rouge et verte. Auparavant chargée du maintien des zones les plus sauvages de Ravnica, le développement de la civilisation et l'expansion des 9 autres guildes ont fini par les déposséder de leur mission. Aujourd'hui, les grouls ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Sans véritable leader, la guilde est devenue un simple amalgame de clans qui ne parviennent pas toujours à s'entendre, si ce n'est lorsqu'il faut semer la destruction pour débarrasser Ravnica de ses constructions et institutions
0: qu'ils jugent inutiles. Notre voyage nous amène aujourd'hui auprès d'un tatoueur groul du nom Darus. C'est un viachino, une race de lézards humanoïdes qui fait pâle figure face aux ogres et autres bêtes de son clan. Avec sa carrure, il aurait certainement fini mort de faim au fin fond des éboulis, une des zones les plus sauvages de Ravnica, s'il n'avait pas été recueilli par Jiri, son frère de portée, et le clan Gore. Avec le temps, il développa ses talents à l'encre et l'aiguille, tatouant sur ses confrères les cartes des territoires qu'ils auraient détruits.
1: Arus parcourt la forêt alentour à la recherche des ingrédients nécessaires à la fabrication de son encre. Au loin, la bataille fait rage. Ses frères Gore étendent les territoires sauvages Groul en détruisant tout sur leur passage, et il lui faudra rentrer sous peu pour tatouer leurs derniers exploits. Le viachino récupère les derniers excréments de maca qu'il lui fallait et prépare sa mixture. Il constate avec étonnement que son encre est bien moins verte que d'habitude, et il se voit contraint d'exceptionnellement modifier sa recette pour obtenir l'effet escompté
0: avant de reprendre la route. Il arrive sur les lieux de la dernière bataille et repère dans la poussière ambiante les deux chefs de son clan, le berserker Drizek et l'ogre à deux têtes Ruriktar, se vantant de leurs exploits du jour. Rapide et précis, Arus s'affaire à tatouer les plans des quartiers dévastés aujourd'hui sur les bras de son frère Jiri, de ses compagnons et de Drizek lui-même. Alors que le Viachino termine ses derniers traits, des cris se font entendre. Il se retourne et réalise avec effroi que tous les frères qu'il vient de tatouer sont en feu, l'encre fraîchement déposée sur leur peau est tout bonnement en flamme. Avant qu'Arus ne puisse déguerpir, sa queue est attrapée par Rurik Les gores n'ont plus besoin de tes services, hurle Rurik. En une poignée de secondes, notre lézard se retrouve banni de son clan, livré à lui-même dans les éboulis. Il ne faut que quelques jours à un groule sans clan pour finir en pâté pour Givre. Alerte,
1: Arus se cache dans la forêt, adaptant la couleur de sa peau aux éléments qui l'entourent. Il parvient à subtiliser un morceau de carcasse de sanglier à une bande de gobelins, mais en la mangeant, il constate que la viande est sans goût et que les os de la bête sont aussi malléables qu'une branche d'arbre. Une végétation flétrie, de la viande pourrie, une mauvaise encre, quelque chose ne tourne clairement pas rond dans les éboulis. Arus décide de prendre son courage à deux mains et de retourner prévenir son clan. Mais avant qu'il ne parvienne jusqu'à Rurektar, son ami Jiri lui dit que personne ne voudra l'écouter en
0: temps de guerre. Surtout après avoir immolé tout un régiment de guerriers. En faisant demi-tour, Arus repère une ogresse en robe attelée au tatouage des troupes. Jamais il n'aurait pensé que son clan le remplacerait si rapidement. Cependant, quelque chose l'intrigue. L'encre que cette chamane utilise brille d'une magie si verte qu'elle illumine le camp maintenant plongé dans la nuit. Le lézard se rapproche et propose à l'ogresse de lui troquer un peu de sa mixture, mais elle refuse. Alors qu'elle lui tourne le dos, Arus se précipite sur le pot et le dissimule sous sa cape. Quelques secondes plus tard, il reçoit un immense coup de genou dans la poitrine, suivi de plusieurs autres caresses d'ogresse. Arus gîte à terre, les os brisés, dans une flaque
1: laissée par le pot d'encre maintenant vide. Constatant cela, l'ogresse grogne, regroupe ses affaires et quitte le camp. Alors qu'il pensait son dernier souffle venu, des vignes issues du mélange de l'encre magique à la terre s'érigent hors du sol et enveloppent le lézard. Bientôt, ses plaies sont refermées et ses os solidifiés. De la magie célestinienne, sans aucun doute.
0: Arus décide de suivre les traces de l'ogresse pour découvrir ce qui se cache derrière tout ça. La piste le guide hors des éboulis, les feuillages flétris laissant place à une végétation d'un vert que sa peau ne parvient même pas à imiter. Arus se rend compte que l'ogresse est à la recherche d'œufs d'hydre. Il la suit jusque dans le nid de l'une d'elles, mais tous deux se retrouvent rapidement chassés par la bête malgré l'essor chamanique incanté par l'ogresse. De nouveau à l'extérieur, c'est un immense sanglier qui leur fait face et il ne se déplace jamais seul. Arus se retourne pour prendre la fuite, mais la chamane l'attrape instantanément par la nuque. Ne tourne jamais le dos à un sanglier, sauf si tu veux te faire piétiner. Notre meilleure chance est de leur tenir tête et de prétendre vouloir les affronter. Le reste du troupeau apparaît derrière le premier sanglier.
1: L'ogresse met un coup de coude à Arus pour qu'il se redresse et l'incite à adopter une posture plus agressive. « Regarde leur meneuse dans les yeux, c'est la seule qu'il faut dissuader », lui chuchote-t-elle. Les sangliers grognent, avancent, puis finissent par contourner les deux compagnons pour reprendre leur chemin. Le viachino remercie alors la chamane et se présente à elle. Celle-ci éclate de rire. « Tu as brûlé la moitié du clan gore, tout le monde sait qui tu es ». Arus lui explique alors que la nature est en train de dépérir et qu'il n'est plus en mesure de préparer son encre habituelle. Logresse de répondre « Oui, j'ai remarqué, tu es d'ailleurs trop doué pour errer dans les éboulis. Je connais le clan Brûle-Arbre, et ils seront heureux de t'avoir à leur côté. Je vais te montrer comment fabriquer mon encre. Elle est très puissante et peut même soigner les guerriers. » Le Viachino l'interroge alors. « Un peu plus tôt, quand tu savais que l'encre me soignerait. Et tu savais que j'allais suivre »« Peut-être, » répond-elle en souriant.
0: Maintenant, allons préparer cette encre. Ils parcourent ainsi la forêt jusqu'à ce qu'Arus se rende compte qu'ils ont franchi le territoire de Célesnia. Les arbres, tous plus immenses les uns que les autres, y sont également espacés, leur sol recouvert d'un terreau si parfaitement étalé qu'on n'oserait le fouler. Après avoir abattu un des pins pour en récupérer les pommes, le viachino remarque une chose étrange. Les anneaux de son tronc sont trop peu nombreux par rapport à la taille du conifère. Un arbre de 12 mètres de haut ne peut pas avoir que 5 ans. Ils grimpent alors jusqu'à la cime d'un pin voisin pour constater que la forêt ressemble à une gigantesque clôture qui sépare les éboulis du territoire célestien. Ils ont planté des milliers d'arbres et accéléré leur croissance jusqu'à obtenir une barrière parfaitement impénétrable, le tout en puisant dans la magie des terres Groul. Leur plan était maintenant clair pour Arus, pousser les Grouls à la famine pour les inciter à piller encore plus de laboratoires Iset, de basilic Orzov et d'institut Azorius, faisant ainsi le sale boulot de Célestnia à sa place. Le Chino
1: sent la rage monter en lui. Il ne lui reste plus qu'à faire en sorte qu'elle se répande parmi ses frères. « Je viens défier le chef de clan !» s'exclame Arus face à Rurektar, alors que le reste du camp fait le silence, laissant échapper quelques rires étouffés. « Vous n'êtes pas fait pour mener notre clan, les éboulis se meurent sous nos yeux, et vous ne vous demandez même pas pourquoi » ajoute-t-il. Son ami Géry l'attrape par l'épaule et le supplie de se rétracter, mais il refuse. L'instant d'après, l'ogre à deux têtes attrape le lézard et le projette violemment au sol. Une ombre apparaît au-dessus de lui. Arus grimace de peur de prendre un nouveau coup de Ruriktar, mais c'est la voix familière du berséker Dreizek qui l'entend. « Parfait, tu as trouvé ta rage intérieure.
0: Maintenant, serre-temps. » Le Viachino concentre sa colère. Ses terres qui dépérissent, les pratiques de la guilde Célestnia et au plus profond de lui, les histoires perdues de son peuple lézard. Pas une fois dans sa vie, il n'a entendu de récits sur de braves guerriers aux écailles vertes détruisant toute civilisation sur leur passage. Il se relève, la rage ayant remplacé la douleur dans tout son corps. « Je défie le chef de clan », répète-t-il en remarquant que quelque chose effraie maintenant Ruriktar. « Écoute-moi, les éboulis se meurent, les plantes pourrissent et les animaux sont malades. Le conclave célestinien puise dans la magie de nos terres pour nourrir les siennes. Si nous n'agissons pas sur le champ, il n'y aura bientôt plus rien de sauvage pour lequel se battre. » Ce n'est qu'en reprenant son souffle qu'Arus remarque que tout son corps est recouvert de flammes, brûlant
1: littéralement de rage. Il parvient à les éteindre quand Jiri pose la main sur son épaule, tout comme Draizek et la chamane Ogresse qui lui a montré la voie. « Nous sommes avec Arus, », scante-t-il à l'unisson. « Je te défie, chef de clan, d'agir maintenant. Nous avons combattu pour toi, maintenant tu dois combattre pour nous tous », conclut le lézard. Ruriktar se rapproche d'Arus et place une main sur sa tête. Des flammes parcourent alors son bras et l'enflamment bientôt complètement. L'ogre à deux têtes hurle à tout son clan. Si Célestnia veut la guerre, nous leur donnerons. Les récits de cette guerre
0: seront comptés pendant des générations, et ton nom, brave guerrier, restera dans l'histoire. Et c'est ainsi que débuta une véritable guerre de guildes, menée de front par un héros pour le moins inattendu. On espère que ce récit vous a fait voyager parmi les territoires sauvages des clans Groul et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire d'ambiance de l'Allégeance de Ravnica.
1: D'ici là, vous savez comment tenir tête aux sangliers enragés sur les sentiers de forêt. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite et merci encore de nous avoir écoutés